0: Iluminação eficiente, ela é aquela que também é voltada para todos os usuários daquela via. Então, ela precisa ser voltada para o pedestre e também para o ciclista, se tivesse se tivesse ciclovia naquela
1: via ou não. Exatamente. E tem uma outra coisa também, né? Quando a gente fala nessa questão da iluminação, para quem que a gente está iluminando? Porque quando a gente vê os postes, para quem que eles é direcionados, para calçada ou para via?
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV e E apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacetti. O tema de hoje é iluminação pública e segurança. Algo que a gente só dá falta quando não tem. Camila Lohane, assessora técnica da Prefeitura de São Paulo. Cara, falei certinho o seu Falo nome? certinho. Falei mas
1: certinho. também, além do Lohane,
2: também tem o Alves, <risos> isso. né? Isso. Então, tá mas deu certo.
1: É bom que o Camila Lohane todo mundo encontra nas redes. <risos>
2: Aí, ó, já, gera um, já gera um lead aqui. É. E a Marina Pereira da Silva, coordenadora na empresa Sertar Engenharia. Certinho? Certo, isso mesmo. Bem-vindas. É, iluminação pública como ferramenta de segurança. Nosso tema, ele é... Pode parecer um tema técnico, mas no meio da conversa vocês vão perceber que não, né? O quanto está relacionado com o dia a dia, com a nossa vida. Ká, é, dá um contexto hoje do que você faz na Prefeitura de São Paulo, assim, como que é o dia a dia lá?
1: Bom, é, eu sou formada em tecnologia de transporte terrestre e hoje eu trabalho como assessoria técnica na área de transporte lá na Prefeitura. Então, toda a área operacional de eventos que acontecem na cidade, eu sempre estou sabendo... E organizo o transporte para isso. Eu sempre fiquei na área de transporte, desde a minha formação. E aí já trabalhei na área de fretamento. E aí agora eu tô na prefeitura. Você
2: falou de eventos, você tem trabalhado bastante. Mas Oi. você consegue ir pro evento para curtir um pouquinho? Não. Não. <risos> <risos> tô, 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 tá acontecendo muito evento aqui em São Paulo. Por exemplo, semana passada tivemos é, GP de Fórmula 1 e Exatamente. por aí vai. Então tem é, é, bem, é uma área com bastante trabalho, pessoal. Bem... É, bem dinâmica. Imá, Sertari é, Engenharia, assim, o que, que você faz lá e qual que é a especialidade aqui de vocês?
0: É, bom, eu sou arquiteta e urbanista, tenho um mestrado em planejamento urbano e na Sertari hoje eu atuo como coordenadora de contratos e, e com em duas áreas, né? eu fico tanto na área de projetos, então eu coordeno, é, coordeno projetos é, de sinalização viária de é, estudo de impacto de, de trânsito, como também tem uma parte de coordeno projetos na área de estudos que é, são voltados para pesquisas de mobilidade urbana, e aí a gente hoje, eu, a minha maior parte do tempo, eu fico muito direcionada para uma pesquisa de origem e destino, que a gente está fazendo no município é, do, do sul do país e aí a gente também tem uma outra, um outro estudo de segurança viária então a gente, é, lá na Sertária eu fico muito nesses três projetos que são de segurança viária é, de mobilidade urbana e também é, na área de sinalização
2: acho que nos dois casos é, são trabalhos muito importantes assim, porque basicamente não funcionou parou e aí a gente está falando de milhões de pessoas né é, acho que a ge resiliência, gestão aqui é muito, muito importante O K, é, trazendo já o contexto de iluminação pública a gente tem essa associação de iluminação pública com segurança e segurança em vários aspectos, né? inclusive quando a gente vai pro lado da mobilidade por que que é um tema que às vezes ele é tão próximo da gente no dia a dia, que não tá envolvido no trabalho técnico mas às vezes também ele é distante, assim Okay.
1: Eu acho que acaba ficando muito no dia a dia das pessoas e elas não percebem a falta que aquilo faz quando a gente está caminhando assim é, para ir no mercado, à noite, e aí, quando modifica que vai uma lâmpada diferente, que a gente consegue ter essa percepção de, nossa, alguma coisa tá diferente, e às vezes a gente não consegue descobrir nem o que tá diferente. Isso que é o mais absurdo, né? A gente tem aquela sensação de conforto, de que algo está diferente ali, e acho que é uma segurança do nosso próprio... É uma própria reação do corpo, né? De que algo tá diferente, ou estou me sentindo mais segura e confortável. E até a gente descobrir que ah, foi uma lâmpada é, colocada no lo, um local adequado ali, é, pode demorar um pouco e, e passa batido, muitas
2: vezes. Quais é as complexidades que tem assim, no dia a dia? A gente está falando de uma cidade gigantesca, tem, é, de muitas localidades, localidades que, que têm perfis diferentes né, em vários aspectos. Qual que é o, o grau de, é, de complexidade do que vocês fazem?
1: Olha, eu vejo a questão da iluminação pública é muito mais crítica hoje na periferia. Então, nas periferias a gente tem muitas vielas, é... essa... A gente vai, vai, assim, a gente vai ter a iluminação pública, mas quando queima, quem que vai lá arrumar, como que isso acontece, é bem diferente de quando a gente está andando, por exemplo, aqui na Paulista, aqui numa avenida que tem muitos hospitais, a iluminação pública é extremamente direcionada, mas na periferia isso dificulta mais... E aí envolve muitas outras coisas quando a gente fala no direito da cidade das pessoas, né? Como que fica o direito da cidade para quem mora na periferia? Que vai chegar à tarde, que provavelmente mora em bairros dormitórios, e vai chegar à tarde com medo, não tem um caminho seguro para chegar em casa, e às vezes até abdica de fazer muitas coisas na cidade à noite para não correr
2: riscos. Mas acho que a Camila trouxe essa... Mostrando um pouquinho já o que a gente fala muito aqui, né? A gente sempre, a cidade, isso vale para São Paulo, vale para BH, qualquer outra cidade, você sempre tem uma perspectiva central, periferia, Sim. e os desafios eles se modificam aqui. É, ainda falando sobre complexidade, quando você olha a cidade como um todo, para você conseguir é, é, resolver o desafio da periferia, ter uma, uma comunicação, fazer com que o serviço chegue, fazer um mapeamento, do que que a gente está falando aqui? Até porque, na sua formação né de como, como, como arquiteta, tem muito desse olhar do Nossa. amplo, né?
0: É, eu, eu acho que tem uma questão muito importante nessa nessa discussão, que é uma escolha política, né? É, então, eu acho que é, uma coisa... A gente acaba dando muito olhar para os espaços mais... É, por exemplo, a Avenida Paulista, muito mais difícil de acabar a luz lá porque é um lugar muito... É, muito visado, né? do Tipo, é muito importante. Então, aqui na Paulista faz mais sentido a gente manter aquele lugar organizado, enquanto que nas periferias é, não, se, não se tem um olhar voltado né para esses espaços. E... É, então, eu acho que isso é um ponto muito relevante nessa, nessa discussão, assim, da gente trazer também essa decisão política, né, de, de ter o, as coisas funcionando na periferia. É mais fácil de se é, naturalizar de que, é, ah, não, é, não, não chega, né, a, a informação de que a... A luz está faltando lá, ou ah, a gente vai arrumar, é mais fácil de deixar de lado, enfim. Eu acho que tem essa questão que eu acho que é importante da gente destacar, assim, nesse ponto.
2: E aqui é amplo, né? A gente a está gente mirando na segurança, mas é uma questão de negócio, porque como você falou, é, isso prejudica o comércio do bairro, isso prejudica as pessoas transitando, se movimentando na o rua. Cidade, né? O tipo, acesso à cidade, né? O acesso à cidade, acho que pessoas... é um termo é um termo importante. Por isso que não é uma discussão só técnica, né? Certo. Tem uma relação hoje, o um exemplo que você deu da, do, da luz e da sensação de conforto. Hoje é fácil mapear isso, uma redução de iluminação versus redução de criminalidade? É, ou não? Ou ainda é algo a ser construído em termos de informação?
0: Até dei uma pesquisada ontem em alguns estudos, né? Do, de que é, fazem essa combinação, né? De entender quanto que é a iluminação... É, reduz, e aí eu encontrei um, uma matéria que dizia de um estudo feito em Nova York e aí foi feito óbvio, é uma referência diferente, mas enfim acho que dá pra gente talvez trazer pro contexto porque eu acho que também tem uma fala muito importante que a Camila falou de que a gente precisa aprender a a mapear e a monitorar, né? Então, assim, para a gente saber se a iluminação vai melhorar ou não, a gente primeiro tem que fazer uma análise de como está hoje. Monitorar hoje, fazer estudos, atuar agora, para a gente, assim que tiver alguma mudança, entender se houve ou não aquela, aquela medida é, foi benéfica ou não, né? E aí, então, eu encontrei esse estudo de Nova York, que eles fizeram é, em 40 ruas que foram sorteadas lá na cidade, e eram 40 ruas específicas de que a polícia não conseguia fazer... É, do, tipo assim, a cidade toda passou por um processo de redução de crimes é, na cidade como um todo, mas essas 40 ruas não tiveram, não, não melhoraram. E eles não entendiam o motivo. E aí eles fizeram todo um processo de colocar, implementar é, iluminação pública em, em, acho que, 300 postes, enfim, fizeram todo um... um, um é, um investimento de melhoria de é, iluminação pública e nesses espaços, nessas ruas eles encontraram é, que eles perceberam é que teve uma redução de 30% a 60% na criminalidade então assim a gente, isso é muito importante, eles conseguiram acho que foi um dos primeiros estudos, foi em 2016 que eles fizeram esse estudo um dos primeiros a fazer essa coleta né então é, de realmente é, é, buscar mapear e entender se, se existe ou não essa redução é, e eu acho que isso ainda no Brasil é muito pouco, né? A gente precisa ainda valor, entender a importância da iluminação e de também, é, antes de implementar aquela, aquela política, também já fazer um, um estudo prévio né? de como está, estão as coisas hoje para a gente conseguir fazer um comparativo depois. E,
1: e eu assim. acho que também, né, Marina, a gente tem que é, levantar que a iluminação ela não vai é, eliminar a criminalidade. Isso, ela vai reduzir. É. Ela é um ponto importante para reduzir e a gente ter uma vivência ali naquela região. Então, a gente vai ter as pessoas andando até um comércio, vai ter as pessoas mais na rua porque está iluminado. Então, ah, num dia de calor, as pessoas vão estar tá ali mais na rua, vão estar tá se movimentando, que é o que faz a cidade um bairro, né? A rua ficar mais viva e a gente ter essa segurança em, em andar e... E conseguir ver bem as coisas, o que tá, né, é, nesse nosso caminho. Porque isso é importante. É, a gente ter uma iluminação adequada para identificar o que tá na nossa frente e não ter medo daquilo. E conseguir caminhar tranquilamente. É.
0: Tem um... é, eu, Na verdade, só tem uma outra questão que eu acho que é muito relevante também de falar. Que eu acho, é, em, em relação à iluminação, de que a gente... Isso, é, puxando esse gancho, né, que a Camila falou de... É, que a iluminação, ela... ela vai ajudar, né? Então, e eu acho que também, é, ela não vai reduzir 100%, ela não é, não é porque tá muito bem iluminada uma via de que o, vai acabar com os índices de criminalidade naquele espaço, né? É, eu acho que também isso é muito, a iluminação, ela tem que ser muito atrelada a uma, é, ao zoneamento daquela, daquele espaço, daquele, daquela área, é, com fachadas ativas, com comércio, com a com, é, com vida urbana, né? Não adianta a gente colocar muita iluminação numa via e, e um pedestre passar sozinho, ou uma mulher passar sozinha naquela via é, durante um, um determinado horário, mas tem muita iluminação, mas ela tá sozinha. Ela ainda tá sozinha, né? Então, assim, a gente não vai melhorar... A gente... A gente é, com a iluminação, a gente pode é, reduzir... É, a, a prática de crimes reduzir, né? Mas a gente não vai impedir com que isso aconteça. Então ela tem que ser sempre atrelada a outras quali qualificações do ambiente, né? Outras melhorias daquele espaço é, público.
2: Agora que você deu esse exemplo, eu fiquei desenhando aqui na minha mente uma via com muita iluminação e uma pessoa sozinha. E aí aí pode surgir até o efeito contrário, na verdade, Sim. né? De você tá ali a luz ela ela coloca ela um foco, é, é, Ela te direciona. E é interessante que tá claro aqui a importância de ecossistema, né? Sim. É o planejamento como um todo, não Sim. é só a iluminação pela iluminação, mas assim, é tudo que tá ali no, no entorno. E aqui também passa por uma questão de planejamento, né?
1: É, isso acontece muito, Pacete, em um ponto de ônibus. Se o ponto de ônibus estiver todo iluminado, mas o entorno dele estiver escuro, eu como mulher não vou ficar ali naquele ponto de ônibus, eu vou tentar ficar o mais escondida possível para não ser o foco ali enquanto eu estou esperando o meu transporte público e eu estiver sozinha ali e estiver, assim, muito insegura. Então, é, é essa questão que a iluminação ela tem que é, acordar com, com todo o seu redor, né?
2: Esse exemplo também é interessante, mas ele é, é. um exemplo muito sério, né? É. Ô, cal um, e aí trazendo uma perspectiva para para pessoas de diferentes perfis aqui. Talvez uma pessoa que não use o transporte público e não tenha noção de que isso acontece... Eu, como homem, que não, não passo o que vocês passam como mulheres no transporte público e na própria cidade, que situações existem aqui? Acho que o exemplo que você deu é, do ponto de ônibus, que parece básico, mas ele é importante, que situações hoje que existem nessa relação da cidade, do transporte e da iluminação que torna a vida, por exemplo, de uma mulher na cidade mais insegura?
1: Olha, eu acho que um exemplo muito grande é quando a gente muda o nosso caminho para um caminho que é maior. Eu vou chegar em casa, se eu for por essa rua, 100 metros, mas essa rua é mal iluminada. Então, se eu for pela outra rua que é mais iluminada e eu sei que eu posso encontrar mais pessoas ali e é a 250 metros para chegar na minha casa, eu vou por aquela rua. Então, a gente vai escolher caminhos que sejam mais longos, mas que eu, como mulher, vou me sentir mais segura. E aí, eu vou dar até exemplo pessoal meu, porque eu trabalhei durante três anos à noite, e aí, na hora de chegar em casa, eu moro na periferia, eu moro na cidade de Tiradentes, e na zona leste de São Paulo, né, o último bairro aqui de São Paulo, e aí eu chegava por volta das cinco horas da manhã em casa, porque eu trabalhava à noite, era próximo, uma empresa de garagem, e aí... Como que eu chegava em casa? Eu tinha que pedir para uma vizinha e me buscar no caminho para eu conseguir ir tranquilamente em casa. Porque não era sempre que meu pai estava em casa também, porque ele saía muito cedo. Então, para eu me sentir mais segura, eu tinha que pedir para alguém e me buscar e, e conseguir fazer o caminho até em casa. E hoje, eu faço pós-graduação, então eu chego em casa também muito tarde. Eu chego por volta de onze e meia, às vezes meia-noite... E aí já tá, o bairro também já tá mais tranquilo, então tem aqueles motoqueiros que ficam assim na segurança do bairro e aí eu acabo ligando também e pedindo pra me acompanhar até em casa, porque pra mim é terrível fazer esse caminho sozinha.
2: Olha só, e é, uma, é algo tão básico, né? É a sua liberdade de locomoção... Exatamente. Que tem que alterar a sua dinâmica, que tem que tirar a tua autonomia... Porque você isso, acaba dependendo exatamente. de uma outra pessoa... Olha o impacto que isso ah. tem em vários aspectos aqui... E aí, dando o um exemplo da educação... Que foi nesse é, é, momento, né? no caso Sim. da pós... Muita gente deixa de estudar por uma situação Ex como essa... Exatamente. Muita gente deixa de trabalhar por uma situação como essa... Então, olha como a gente ampliou aqui a, 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 a questão... É, mas tem aí tem um aspecto que de, o, o, A questão do ecossistema Que você trouxe né? Acho que tá, ficou muito claro As fachadas, o entorno e por aí vai E do ponto de vista de dados e informação Hoje, a gente tem falado muito sobre Cidades inteligentes né? Em tese, o uso da tecnologia Para impedir, por exemplo, que eu tenha Uma desproporcionalidade e saber que tem um, tem um problema na Paulista, mas tem um problema Na cidade de Tiradentes né? Hoje, em termos de tecnologia em que passo a gente está de ter integração, de ter inteligência e, e, e por aí vai?
0: A gente ainda está no, pa, no passo de conhecer as tecnologias. A gente ainda está num... É, outro dia eu vi uma notícia de que lá em Fortaleza eles estão implementando uma iluminação que ela é para o pedestre, é uma iluminação inteligente também, que quando o pedestre chega perto da faixa, a iluminação... É, aumenta, né, ela fica mais forte, até antes dele chegar, fica mais fraquinha, e aí quando ele tá chegando, fica mais forte, e o carro, o veículo pode ver. Mas isso é uma, né, é um teste em Fortaleza, em uma cidade específica, que tem tido todo é, uma tensão muito grande é, nessa, em, em relação à Fortaleza, em relação à segurança viária. então é um caso muito específico. E é, eu acho também que tem uma questão de que é muito importante a gente ressaltar, de que a gente ainda tem espaços que nem recebem iluminação, né? E a gente, então, tratar a tecnologia, né? Eu acho muito interessante ver uma faixa que se ilumina sozinha tal, em um, um, em um determinado espaço, mas quando a gente vai olhar de forma mais aproximada aonde essa faixa foi implementada... É em que cidade, é um, é um bairro super rico da, da cidade de Fortaleza, que os índices de é, sinistro de trânsito não são tão altos, enfim. Então, assim, tem, tem decisões muito específicas em relação a implementar naquele local, enquanto que tem espaços que nem recebem iluminação. Então, eu acho que isso é muito importante da gente destacar. E eu acho que as duas coisas andam junto. A gente não precisa parar né, e falar, ah, não vamos falar sobre tecnologia, né? não vamos é, avançar em melhorias é, enquanto toda a cidade não tiver iluminação. A gente também pode falar de dar acesso à iluminação como iluminação de qualidade, uma iluminação já de LED, né, de luz branca. É, já. Então, vamos fazer um programa nas periferias que não tem é, iluminação e já vamos implementar a iluminação correta, né, mais, mais sustentável, é, que tem maior luminância, né, que, que ilumina mais a cidade, enfim. Então eu acho que é, que a gente está nesse pé de descobrir ainda, né, de, descobrindo as tecnologias e e ainda, mas eu acho que do lado do setor público tem muito que avançar é, em, em questão de é, mapeamento, monitoramento desses é, espaços, onde tem iluminação,
2: onde não tem iluminação? Como que é essa realidade, cara? assim em termos de... Os dois lados da tecnologia, a parte de, de monitoramento, de dados, de informação, o quanto existe uma integração ou não, e o outro lado também, de uso de tecnologias, muitas vezes, para resolver algo, mas é importante que você falou, né? A gente está considerando aqui, e por mais incrível que isso possa parecer... Tem localidades de grandes cidades que não, que não chega energia, né? Acho que vários passos atrás. Mas como que se dá essa discussão no dia a dia lá também?
1: Olha, quando a gente fala dessa questão é, da iluminação e toda essa tecnologia, é, como que a gente pensa isso no Brasil hoje, onde que a gente tem, por exemplo, 35 milhões de pessoas que não tem nem acesso ao esgoto? É, ao saneamento básico. Então, isso é, é bem crítico a gente pensar... E aí eu concordo com ela de que a gente precisa ter essa qualidade, é, ter, dar esse acesso primeiro, tirar essa... A gente hoje ainda tem a iluminação de sódio, que são aquelas luzes meio amareladas, que a gente não consegue identificar as cores, não consegue identificar bem as pessoas. E essa alteração pela a luz de LED traz um, esse benefício, né? Da gente ter uma iluminação maior, fala assim que é como se a gente estivesse vendo de manhã à noite, né? As luzes. E, e além disso, o LED ele traz, ele tem uma telegestão, né? A, a Marina deu o exemplo de Fortaleza, mas em Recife também desde 2020 está acontecendo é, uma atualização nos LEDs de lá, em que eles colocam uma telegestão em que eles conseguem ver é, qual LED queimou, o que que precisa arrumar, e eles conseguem ter esse monitoramento. É, acompanhar de perto isso. A prefeitura conseguiu implementar isso na cidade. Mas não são em todas, né? A gente está caminhando. Aqui em São Paulo, a gente tem 88% é, da iluminação pública de LED. Então, a gente Oita tem que... 88% é, é
2: considerável. Né? É considerável.
1: Então, a gente está caminhando para isso, mas antes da gente pensar na tecnologia de tudo que o LED pode fazer, né? Porque tem a questão do Wi-Fi, ele identifica... É, sensores de bueiro e dá para a gente fazer um trabalho bem grande, né? A partir do LED e dessa iluminação,
2: Calma, mas aí, por exemplo, 88% você falou, né? Uhum. É um número considerável, mas é só digamos que não é nem o começo, porque assim tudo bem, você tem a iluminação, você tem a possibilidade de mapear. E aí volta na questão da ecossistema, mas você precisa criar uma estrutura. Acho que a lição de casa ela está nesse nível, né? Uhum. Começar a criar uma estrutura, entender, é, ter uma relação de conectividade também, Sim. tem outras tecnologias envolvidas. É o início de um processo para conseguir ter mais informação, né?
1: Exatamente. E tem uma outra coisa também, né? Quando a gente fala nessa questão da iluminação, para quem que a gente está iluminando? Porque quando a gente vê os postes, para quem que eles é direcionados? Para calçada ou para via? Os postes são sempre direcionados para a via e deveria ser para os pedestres não e para os ciclistas, ciclistas, não é para o carro.
2: Ah, eu, eu, <risos> eu, vou, eu vou devolver <risos> essa para você. você não, quando eu, a gente eu olha para o lado eu muito falar sobre isso. É, por que isso acontece? Agora, eu, de verdade, eu nunca pensei nisso, não, né? Uma, a, a,
0: a gente... A, o... A gente tem hoje um padrão de é, cidade, que é um padrão muito do Brasil, que é o padrão voltado para o carro. E a fluidez do trânsito. O trânsito de veículos, né, de um veículo particular. Então, a iluminação das, das vias, elas são basicamente, todas voltadas pro carro, isso, veículos.
2: É, isso é intencional? Intencional, é projeto. pra via...
0: Sim, sim. É assim, na verdade, ela não é intencional que está no projeto no tipo, entende-se que a, o poste, né, a iluminação do poste, ela também vai servir para o pedestre. Mas
2: ela é uma iluminação voltada a é via. Mas ela é voltada
0: pra via. E ela, por ser muito alta, ela tem uma... Ela tem... É, e ela está voltada pra via, a iluminação melhor acontece pra via mesmo. Se você... Eu não sei se você já andou em algum lugar que a que a iluminação é voltada para o pedestre é uma
2: experiência completamente diferente provável assim eu posso ter andado mas eu não reparou é ela
0: ela é uma iluminação específica do tipo a gente tem uma altura de poste não sei qual é a altura de poste hoje a gente até pode ver certinho a gente tem uma altura de poste de via comum e a de pedestre ela é mais baixa e ela é direcionada para a calçada e a de ciclista ela é melhor ainda porque o ciclista está numa velocidade mais alta e muitas vezes ele não vê o buraco da via né então é muito importante as ilumina a ilumina que a iluminação uma iluminação, uma iluminação eficiente, ela é aquela que também é voltada para todos os usuários daquela via. Então ela precisa ser voltada para o pedestre e também para o ciclista, se tivesse se tiver ciclovia naquela via ou não. E isso assim muda completamente a experiência das pessoas, tanto em termos de segurança, em termos não só de segurança con, contra alguma possibilidade de sofrer um crime, mas também da pessoa tropeçar no num buraco, né, dela cair, dela Sim, é, de a algum gente, a obstáculo, gente fala né? a
2: mobilidade aqui em vários Sim. aspectos. Esse, esse, eu acho que eu, como muita gente está nos ouvindo que não, não está muito, muito acostumado com o assunto se surpreendeu agora, porque eu não tinha de fato essa noção é, vou observar, agora eu vou fazer essa observação <risos> assim. é, aqui onde eu estou essa iluminação ela está voltada para quê né? deixa eu aproveitar que a gente entrou nessa discussão e já trazer muito do, 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 que, do que você já estuda e, e falando associando iluminação com mobilidade com trânsito, com transporte eu queria levar agora a nossa conversa para, para a segurança que conecta pedestres que conecta o transporte público. É, mas vamos aproveitar que, que a gente que eu fiquei surpreso com essa questão do a iluminação da via pro, direcionada para o pedestre. Vamos entrar um pouquinho mais em transporte: transporte público, é, transporte de passageiros, ciclistas. Quando a gente leva essa conversa de iluminação para essa dinâmica, ampliamos os desafios aqui, mas tem um papel nessa convivência, né? De carros, pessoas, ciclistas e por aí vai.
0: Durante muito tempo, essa, a pirâmide foi o carro como o ponto principal na cidade. Então, era o principal que to, é, toda a infraestrutura urbana, é, todo o desenho urbano era voltado para ele, porque a principal questão era fluidez e de que as pessoas chegassem da casa ao trabalho. Agora, Existe uma vertente da mobilidade que tem entendido que o carro não vai... A gente, se a gente ficar nessa, é, nessa frente do carro, a gente, a gente, vai a gente já está travado, né? O carro já está estagnado. A gente tem é, quilômetros e quilômetros de trânsito diários aqui na cidade. Então, a gente já entendeu que o carro está defasado. A gente não pode seguir nesse caminho do carro sendo o principal e a, o, o, os projetos e as decisões nas cidades sendo as principais, porque ela não é sustentável em termos de meio ambiente e também porque a gente não vai ter espaço. Porque quanto mais carro, mais espaço a gente precisa ter. Uma vertente de mobilidade, tanto é, nas prefeituras, né, nas decisões públicas, de que a gente precisa igualar todo mundo. Então, assim, a gente... Colocar a iluminação é, para cada usuário é mostrar para as pessoas na cidade de que todo mundo tem espaço. E assim, entender quem é o mais vulnerável. O mais vulnerável no trânsito é o pedestre, em primeiro lugar. Porque ele é o que não tem uma carcaça em volta dele. Ele não tem um veículo para proteger ele. Então, ele é o mais vulnerável. Se ele sofre um sinistro, se ele... É, se ele é sofre um acidente eu, eu não, a gente não se usa mais acidente, né? porque não é um acidente, é algo que aconteceu por algum erro é, de, de desenho de via de velocidade, enfim então, a gente não usa mais a palavra acidente. Então, se a, um, acontece um sinistro envolvendo um pedestre, a chance dele morrer numa velocidade muito alta, é, ou em qualquer velocidade, é muito grande. A gente vê a situação do, do, do ator Kaique Brito, lá no Rio de Janeiro, que sofreu um sinistro, e que, por sorte, ele não morreu, porque o, o veículo estava é, numa velocidade mais baixa. Essa ideia da iluminação, né, de você colocar... É, é, você fazer as iluminações específicas para cada grupo. É você colocar, mostrar que todo mundo tem está. Na verdade, eu não queria dizer que está todo mundo no mesmo patamar, né? Mas que a gente é, reestabelecer é, ou
1: é, tem um que, espaço para todo mundo, é, né? A
0: gente mostrar que assim não é só o carro, né, na cidade. E o carro não é mais o importante agora. A gente tem pessoas mais importantes. Do tipo, tem os, os, os pedestres e os, cicli, os motociclistas e os ciclistas também. Hoje a gente tem muito problema com motociclistas, envolvendo, de sinistros envolvendo motociclistas. O que mais se morre no trânsito hoje é, são motociclistas. Né? Então a gente precisa entender que essa lógica do carro, como principal, o, o, é, a primeira parte da pirâmide, ela, ela tem que ser invertida. Então a gente tem outras pessoas mais vulneráveis e que precisam de maior atenção. Então a iluminação para o pedestre, ela ela é muito importante porque ele é o mais vulnerável naquela, naquela, naquela via, né? Então, por isso que é importante a gente ter essas iluminações direcionadas. E o ciclista também. Ele também está vulnerável. Ele também precisa ser visto, né? Ver e ser visto, né? Naquela via. Então, acho que que isso que, que é importante nesse ecossistema né? isso
2: conecta com o que você falou sobre quando você menciona iluminação para quem né exatamente. estratégia para quem é, e aí volta aquela reflexão que é uma reflexão política também né para quem a gente está desenvolvendo as coisas
1: exatamente quais são as nossas decisões e aí um outro exemplo aqui de São Paulo também que eu tenho é que em 2017 por aí a gente teve uma implantação dos ônibus noturnos aqui na cidade e quando teve esse planejamento foi levantado todo os pontos como que era a iluminação desses pontos porque a gente ia ter ônibus noturno como que essas pessoas iam fazer o embarque e o desembarque nos bairros então tá bom foi feito todo um levantamento dessas iluminações para ter é, para a prefeitura né restabelecer essa iluminação e foi reestabelecida durante aquele ano. Mas e depois? Como que ficou isso? Não teve um planejamento para continuar. Então, você vai passar por vários pontos de ônibus e a iluminação já foi embora. Não, não tem nada que... Que garanta. Que, que garanta. Isso. É que, aquilo,
0: que aquela política se, man,
1: se mantenha, Se mantenha, né? exatamente. E que, alguém,
0: e que alguém esteja fiscalizando aquela política, né,
1: também. O problema da iluminação ou da criminalização é, não é só de um órgão, são de todos. É um problema de todos. A gente não pode falar, ah, é problema da segurança pública. Ah, eu acho que é do transporte, porque o transporte, o ponto de ônibus é escuro. Então, é um problema de todos. Eu, não, é, eu, já, eu já trabalhei na área privada, em que um, um transportador de ônibus, a uma menina pediu pra... Ah, eu quero descer mais próximo de casa, porque é escuro. E aí, eu ouvi dele, foi um absurdo, assim, pra mim, como mulher. Ah, mas isso, isso é questão de segurança pública, não é um problema meu. Mas ele poderia ter feito aquilo. Ele poderia ter auxiliado é, o transporte, o desembarque daquela pessoa mais próximo. Então... É um problema de todos, é um problema da área da, arqu da arquitetura, quando a gente fala é, de um plano diretor da cidade, que a gente está incentivando cada vez mais prédios, e quando a gente fala de prédios, a gente está falando de algo totalmente segregado, um muro em volta em que torna não só quem está passando ali seguro, mas quem mora no prédio seguro inseguro. né? Porque a pessoa para chegar lá no prédio, ela vai passar por alguns lugares, nem sempre tá de carro, e aí ela vai ficar insegura pra chegar ali aonde é ela mora, que é vendido como um local seguro e as pessoas em volta também então é um, uma questão pública que tem que tem a união de todas as secretarias vamos dizer assim, aqui, sabe?
2: aqui é uma ótima reflexão pra gente terminar é, e aqui no Habitability sempre aparece isso, né? quando a gente fala de ODS, de sustentabilidade é sempre uma responsabilidade compartilhada, inclusive compartilhada com o próprio indivíduo, assim, não tem como, não, não dá para departamentalizar ou separar uma, uma discussão. E isso, quando você estava falando ali do, da parte do trânsito, dos motociclistas e por aí vai, é, essa é uma discussão, quando a gente fala de, de mobilidade, que as pessoas elas tiram, ela, é como se você tivesse times, né? Ah, eu, eu tenho um time dos, dos motoboys, eu tenho o um time dos motoristas de carro, é, eu tenho o um time dos, dos pedestres, quando na verdade todo mundo é pedestre, Sim. quando na verdade todo mundo se serve economicamente dos motoboys que trabalham para vários gente. tipos de demandas aqui. É, e aí, de novo, eu sempre gosto de trazer para uma reflexão humana. Assim, a gente falou de iluminação pública, mas é uma reflexão humana. Não dá para a gente se é, é, jogar as responsabilidades. É, é olhar a cidade como um, como um grande coletivo e como um grande ser vivo, assim. É, não é fácil, né? Não é fácil, não é simples, mas a gente tem que fazer essa reflexão. Cá, é, queria agradecer é, por compartilhar com a gente e eu acho que você também é um exemplo importante de como é importante que a gente tenha nos órgãos públicos e na própria prefeitura um olhar de quem vive uma situação, né? Porque você traz, é, você, você segue vivendo, morando na periferia, e você traz essa vivência como você mostrou aqui pra gente. Então, e esse olhar faz toda a diferença, né? De, das pessoas que estão desenvolvendo e pensando a cidade, pensando a partir da ótica para quem vai ser desenvolvido, né? Exatamente. Então, muito obrigado. Eu
1: que agradeço.
2: Principalmente por trazer é, é, uma vivência muito, muito pessoal aqui. Irma, obrigado também. É, eu acho que você... você é, representa um público muito importante aqui pra gente na parte da arquitetura, da engenharia e por aí vai, mas que é um público que também precisa se reinventar, né? Que vem se reinventando. Quando você deu o exemplo ali da iluminação ser pensada pra via, e eu falei de projetos, quando a gente leva isso para o individual, para os prédios, para as casas, tudo é sobre pensar o coletivo, mesmo que o um projeto seja um projeto ali privado.
0: Exatamente. Eu que agradeço também, foi uma oportunidade muito boa participar e qualquer coisa... À disposição.
2: É isso. Como eu sempre digo aqui, vou terminar mais um episódio <risos> e nunca mais eu vou olhar para o poste sem lembrar da nossa conversa. E agora que eu bom. tenho uma lição aqui de observar essa iluminação. Ela é para o pedestre, ela é para a via, para é quem verdade. que ela é. Muito obrigado, viu? É isso, pessoal. Mais um episódio do Habitables falando de iluminação pública e de novo voltando a essa nossa premissa de que tudo é sobre um ecossistema. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e a gente se encontra no próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas: Lugo, Sência, Résia e Urba.